0: e eu gostaria que você abrisse sua bíblia comigo no livro de Êxodo eu estava essa semana eu fiz uma uma live essa semana e eu falei sobre esse texto e eu gostaria logo que eu terminei a, a live eu falei com a Priscila e eu falei eu vou ministrar essa palavra sábado e isso estava no meu coração já a semana toda pra gente compartilhar nesta noite e eu queria que você abrisse comigo a sua livro de Êxodo no capítulo 2, mas a gente vai ler um versículo do capítulo 1 e depois a gente vai ler o, o, o capítulo 2, Êxodo 2, Êxodo é o segundo livro da Bíblia, está bem no comecinho e eu queria ler o primeiro o versículo 22 do capítulo 1, é o último versículo do capítulo 1 que diz assim, por isso o faraó ordenou a todo o seu povo Lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Então aqui, versículo 1, ou versículo 22 do capítulo 1, é uma ordem de faraó para que todos os meninos fossem lançados, todos os recém-nascidos fossem lançados no, no Nilo, no rio, e só pudessem viver as meninas. Aqui, só para a gente contextualizar o que está acontecendo, o povo de Israel ele está no Egito, ele está escravizado, né? ele está sendo escravizado pelos egípcios, né? já estão ali há muito tempo, e o povo egípcio começou a ver que o, o povo hebreu estava crescendo em número, e eles estavam crescendo demais, e eles estavam com medo desse povo, os hebreus, tomarem os egípcios e tudo mais. Então, eles foram até Faraó, e, e o consenso lá do Faraó, era que as parteiras tentassem matar, mas as parteiras não fizeram isso e tudo mais. Então, a ordem dele foi para que o povo todo jogasse todos os hebreus recém-nascidos, meninos, no rio Nilo. O rio que eles tinham como fonte de vida deles, o rio que eles adoravam, o rio principal dos egípcios era para jogar lá as crianças para que elas morressem. Então, a gente vai ler agora o capítulo 2, versículo 1. Um, diz assim, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito com junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e o deixou no cesto entre os juncos, à margem do nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descer ao Nilo para tomar banho, enquanto isso, enquanto isso as suas servas andavam à margem do rio Nilo. Nisso, viu um, o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando e ficou com pena. Com pena dele, disse, este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou, a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Versículo 11. Vamos continuar aí. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Viu também um egípcio, um egípcio espancar um hebreu. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao, ao agressor, Por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o Faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midiã. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midiã tinha sete filhas, elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram, seu pai, Reuel, este lhe, lhes perguntou, por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam, um egípcio defendeu-nos dos pastores, e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai, e, elas, e perguntou o pai a elas, por que o deixaram lá? Convidem-o para comer conosco. Moisés aceitou, concordou também morar na casa de, daquele homem, e este lhe deu por mulher sua filha Zípor. Ela deu à luz o um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão e seu clamor subiu até Deus. E ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Esse é o capítulo... 2, a gente leu o capítulo inteiro e eu queria comentar algumas coisas que Deus falou muito comigo nesse capítulo e eu vou falar uma coisa, eu não tenho uma linha assim sabe do que eu vou falar, eu, eu tenho coisas que Deus compartilhou comigo dentro desse texto que eu quero compartilhar com você e talvez vai falar contigo em alguma área da sua vida. Alguma situação aí você vai entender e vai se familiarizar. E eu gostaria muito que você, nessa noite, tomasse posse daquilo que Deus vai te entregar. Tomasse posse daquilo que Ele tem para falar com você. Tomasse posse daquilo que Ele vai orientar a sua vida. Talvez Ele venha para te corrigir nessa noite. Talvez Ele venha para te dar uma luz no fim do túnel que você está precisando. Talvez Ele venha para gerar um sonho novo no seu coração. Talvez Ele venha para te alertar alguma coisa em relação aos seus sonhos, aos seus filhos, à sua família. Eu não sei o que Deus vai falar com você propriamente dito, mas que Deus fale muito ao seu coração e que você possa estar aberto a receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida e você que, em casa também prepare-se para ouvir o que Deus tem para falar com você nessa noite em nome de Jesus. O o capítulo 2, nós comentamos já o versículo 22 que eu li no capítulo 2 aqui o, a história de Moisés. Deste homem que se torna um líder, né? uma referência do povo hebreu. Nós conhecemos muito a história do povo de Israel, né? o povo que foi liberto da escravidão, que teve um, um guia e foi Moisés e tal. Nós já ouvimos, mas aqui é o início da história dele. E essa história falou muito comigo, porque quando eu estava fazendo a live essa semana, eu falava sobre tempos preciosos que nós temos. E eu falava sobre o tempo que essa família, que esse pai e essa mãe, eles tiveram com Moisés, ao ponto de colocar na vida dele algo muito importante, que era a história do povo. Moisés viveu pouco tempo com seus pais, mas os seus pais sabiam que pouco tempo dele com, com a família era importante ele saber do, da onde ele veio qual era a história dele, o que passou para que ele estivesse ali. E o resultado disso, dessa ação dos pais, está no versículo a partir do versículo 11. Né? Quando Moisés já é adulto e ele toma uma atitude. E sobre isso a gente vai falar mais para frente. Mas eu queria começar falando com vocês sobre é, a importância de viver cada momento a importância que nós temos de dar valor a cada instante das nossas vidas. Nós vivemos num tempo onde a tecnologia, onde a, o, a abreviação do tempo, ela, ela vem tomando de tal forma as nossas vidas que muitas vezes nós não con conseguimos curtir os momentos da nossa vida. Nós não conseguimos viver cada instante que nós estamos passando. Nós não conseguimos desfrutar de cada instante. Então, muitas vezes nós estamos com os nossos filhos, nós temos um tempo, nós temos uma hora para ficar com os nossos filhos, porque você está trabalhando e você tem que voltar para estudar, você tem que fazer alguma coisa, você tem que dar uma atenção para o seu filho, mas aí você fica no celular, você fica conversando, você fica resolvendo ainda a coisa do trabalho. É um amigo que te chamou e você acaba não dando devida atenção para o seu filho. Eu estou falando isso porque eu estava vivendo isso na minha vida. Nesse período de pandemia, quando nós entramos nisso, e, e, e eu comecei a trabalhar em casa, e eu comecei a me ver a, trabalhando, né, resolvendo as coisas, muitas vezes da igreja, muitas situações que a gente tinha que resolver, e eu não estava dando valor ao tempo que eu tinha para viver com o Tiago. Com a Tarsila era é diferente porque ela é bebezinha, né? Então a gente brinca e tal e ela dormia e tal. Mas principalmente com o Tiago eu estava deixando e eu comecei a observar que nos tempos que eu tinha parado, assim que eu tinha vago, eu estava muitas vezes rodando o Instagram ou rodando os Stories do Instagram, vendo a vida dos outros. E Deus começou a falar: "Você está vendo a vida dos outros acontecer e a sua tá parada. Você não está fazendo a sua acontecer." você não está vivendo intensamente com seu filho, você não está podendo desfrutar da companhia dele, você não está podendo ajudar ele, você não está podendo participar. E aí eu comecei a ter um, um choque de realidade comigo e comecei a, a pensar nisso. E, e eu e a Pri, a gente começou a conversar, a discutir sobre essa situação, porque era, era necessário uma mudança do Moisés. Era necessário um, uma mudança em mim, para que eu pudesse estar mais próximo do meu filho. Eu estava lá em casa, eu estava ali presente, mas a gente não estava desfrutando disso. E essa história fala muito comigo a respeito dessa mãe, que ela teve o quê? Uma, uma ideia, ela teve uma atitude. E a outra coisa que eu quero falar com você, além de desfrutar de cada tempo, eu quero falar com você sobre atitude. Muitas vezes nós estamos vivendo a vida e não tendo atitudes. E nós estamos sendo levados pelo cotidiano. A gente está sendo levado pelo que os outros estão falando. A gente está sendo levado pelo pensamento dos outros. Não porque o outro falou e está tudo bem. Não porque o outro fez e está tudo bem. E a gente está indo. A ordem aqui era para que os filhos, todos os meninos, fossem pegos e jogados no nilo. Essa era a ordem, a regra, a lei. Isso é o que tinha que acontecer. Mas a mãe de Moisés, Joquebede, teve uma grande sacada, e qual, o que, que ela fez? Ela escondeu seu filho por três meses. Ela falou, não, eu não vou aceitar a minha derrota. Eu não vou aceitar esse rompimento. Para quem é pai e mãe entende o valor de um filho, sabe? Entende essa aliança, esse elo. As mães ainda mais, a gente conversa muito sobre isso, porque isso muda muito no organismo da mulher. Então, a mãe entende muito mais esse elo do filho para com ela. Independente se o bebê é menino ou menina, não é isso? É independente do que, do que seja. A mãe vive algo diferente que o pai não vive. A mãe carrega o bebê por nove meses, a mãe tem esse período de entendimento de um ser sendo gerado dentro dela, de, de expectativas, e nós hoje vivemos numa era onde você faz exames e você tem todo o, o diagnóstico, o panorama do bebê, você sabe se ele vai nascer de tal jeito, em tal data, em tal, ele está bem, ele não está bem tal. Mas essa mãe aqui, ela não tinha isso nesse momento, ela estava gerando aquele bebê. E quando nasce, ela olha para ele e ela fala, eu não vou, eu não vou aceitar a minha derrota. E eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você tem passado agora por momentos, talvez, de derrota. Momentos onde a circunstância ao seu redor está dizendo que não, que não vai dar, que você não vai conseguir, que você está perdido, que já era. E você está, assim, numa luta, e eu quero dizer para você nessa noite, não aceite a sua derrota, não aceite o fracasso, não aceite isso, Joquebed não aceitou perder o seu filho, ela fez o que? Ela tomou uma atitude, e para você não ser derrotado, você precisa tomar agora uma atitude, é hora de você juntar aí as suas ideias, juntar os cacos. eu tenho certeza, que tudo que essa mãe fez, não veio da cabeça dela, não foi um insight dela, não foi algo humano, eu duvido, se você não conhecesse essa história, se você teria essa ideia, chega uma situação, você tem que perder o seu filho, e você teria essa ideia de criar um cesto, de esconder, de criar um cesto, de betumar, para pôr ele lá e flutuar, não era, isso veio do alto. E o que eu quero dizer para você, se você não aceitar a sua derrota assim como o não aceitou, o insight vai vindo do alto. Se você mudar a sua atitude, Deus vai trazer o que você precisa. Deus vai trazer a ideia aí que você precisa. Deus vai mostrar para você qual o caminho que você tem que seguir. Mas é como nós cantamos agora, enche-me, Senhor. É quando eu me esvazio de mim, quando eu entendo que não é mais eu no comando, mas é o Senhor na minha vida, é quando eu tomo essa atitude de falar, Deus, enche a minha vida, toma a minha vida, toma o, o lugar que é teu. Nós estamos vivendo aí um momento, né, onde muitas empresas fecharam, muitas empresas estão agonizando aí, né, economicamente falando, muitas pessoas foram demitidas, muitas pessoas perderam o seu emprego, mas eu quero dizer para você, não importa o que você está passando, simplesmente não aceite a sua derrota. Ela não aceitou. Ela olhou e falou, eu vou colocar esse menino num cesto, eu vou betumar e eu vou pôr ele no nilo. Eu vou fazer o que todo mundo está fazendo, mas de uma forma diferente. Eles estão jogando um monte de bebê lá, eu vou pôr o meu protegido. Eu vou pôr o meu guardadinho ali, eu vou pôr o meu e eu vou fazer o que está ao meu alcance, aquilo que eu posso. Nessa, nessa ideia que eu tive, nisso que Deus me trouxe, eu vou tomar uma atitude. Muitas vezes nós estamos esperando receber alguma coisa, ganhar alguma coisa, mudar alguma coisa na nossa vida para que a gente possa tomar uma atitude. Nós estamos esperando, talvez, falando né, nessa parte de, de tecnologia, tecnologia, de influenciadores digitais e tal Você olha e todo mundo fala assim Você precisa ter um iPhone Você precisa ter um iPhone que o iPhone é melhor E você não tem Aí você fica pensando assim Só quando eu tiver um iPhone que eu vou fazer o que eu tenho que fazer E aí o iPhone nunca chega e você também nunca faz o que você tem que fazer E eu quero dizer para você Deus tem te dado algum recurso Deus tem colocado na sua mão alguma coisa Pode não ser o top de linha Mas ele, te, ele colocou na sua mão você vai chegar no top de linha, você vai chegar lá em cima, você vai ter o melhor, mas você precisa começar hoje, você precisa começar com aquilo que está na sua mão, aquilo que está ao seu alcance, Joquebete começou, ela tomou uma atitude, ela decidiu fazer, eu Vou. é isso aqui que eu tenho, eu sei construir um cestinho, eu vou betumar e eu vou colocar esse bebê aqui, e ela fez, e ela falou para sua filha, "Ó, fica de olho, vê o que, que vai acontecer aí, e aí você vai informando para a mamãe. Eu quero dizer para você que sempre vai ter alguém te observando. Sempre vai estar alguém te olhando. Então, se você seguir os passos dos céus, você vai gerar frutos bons e vai gerar coisas boas em quem está te observando. Pessoas vão ser impactadas pela sua vida, porque você tomou a atitude certa, você tomou uma atitude, as pessoas vão falar, mas no meio dessa crise você está fazendo isso. Sim, eu estou fazendo isso porque eu tenho a certeza. Uma história que é linda na palavra de Deus é de Noé. Você já pensou? Você recebeu uma notícia hoje dos céus, você faz um download do alto, e chega lá um arquivo para você dizendo, um PDF dizendo, vai vir uma chuva, uma chuva muito grande, é para você construir uma arca. cara É muito louco isso. Mas as ideias do alto... Elas são diferentes, elas vêm para impactar o mundo. Elas vêm para gerar uma transformação. E quando elas vêm do alto, elas mostram Cristo Jesus. Elas não vêm para mostrar o Moisés, elas não vêm para mostrar você, elas não vêm para mostrar a sua capacidade, o, seu, o que você fez. Elas vêm para mostrar Jesus. Para que você chegue em um lugar e fale, é Jesus. Para que você possa resplandecer, Jesus. E as pessoas vão olhar e falar, como que você conseguiu isso? Aí você vai falar, porque eu tive uma atitude. E eu tive uma ideia do alto. Jesus trouxe isso para mim. Jesus falou assim comigo. Jesus mostrou isso para mim. E eu tomei essa atitude. Miriam ficou observando lá o que ia acontecer com o seu irmão. Onde ele ia, o que ia dar, o que ia rolar. E a coisa mais... Improvável na minha leitura, a coisa mais improvável de acontecer é a filha do, do faraó, a princesa, descer para tomar banho na mesma hora que o cestinho estava lá. É a coisa mais improvável porque eu tenho certeza que Joquebed não traçou todos os pontos e calculou a, a hora do dia, para que ela colocasse lá e falasse assim, ah, a princesa vai passar por aqui, daqui um minuto, e vai acontecer, eu tenho certeza que não foi, ela fez isso, e ela entregou nas mãos do Senhor, quando você toma uma atitude, entrega nas mãos do Senhor, Ele faz o impossível acontecer, Ele transforma aquela situação, aquele caos, e Ele faz o impossível acontecer, era impossível aquela mulher, chegar naquela hora, era impossível isso acontecer, mas a mulher chegou, e ela manda suas criadas andar e elas acham o cestinho, e eu achei linda essa frase, que ela fala assim, este menino é dos hebreus, cara, ela olhou para o bebê e disse o quê? esse menino é dos hebreus, se esse menino é dos hebreus, e o pai dela deu uma ordem, o que, que ela tinha que fazer? Jogar na água. Ela não tinha que ficar com dó, com pena daquele bebê. Ela tinha que jogar na água. O pai dela deu uma ordem. A ordem é, mata todos os meninos. Ela olhou para o menino e falou assim, ele é dos hebreus. Mas o que, que a palavra de Deus diz? Ela teve pena. E eu tenho certeza que a coisa mais improvável que poderia acontecer, aconteceu. Ela decidiu adotar aquele menino. As coisas de Deus, quando elas vêm do alto... Elas são inexplicáveis para o homem. Não tem como explicar, não tem. Tem uma frase que diz que milagre não se explica, é, milagre a gente vive. Não tem como você explicar o que está acontecendo na sua vida. Você tem que mostrar e falar assim, eu estou vivendo. Está vivendo o quê? Eu estou vivendo o que Deus mandou eu viver. Eu estou vivendo aquilo que Deus trouxe para mim, para mim fazer agora, e eu estou cumprindo o que Ele mandou eu fazer, e eu estou vivendo. E ela teve pena, a coisa mais improvável da face da terra era aquela mulher ter pena daquele bebê. E prontamente a menina chega e fala assim, eu tenho uma mulher aí, quer que eu traga uma mulher para cuidar do bebê? Então você vai, você cuida, você leva para essa mulher, ela vai cuidar, eu vou pagar para que ela cuide desse bebê. Imagina, a mãe vai ganhar para cuidar do filho, mas ela começou a ter o quê? O momento de... Chave na sua vida. tem um pouco tempo para gerar um grande fruto aqui no coração dessa criança. Eu não posso perder tempo. Quando você começa a viver o teu propósito, começa a viver aquilo que Deus tem para você, quando você começa a receber, você não pode perder tempo. Tem uma música que a gente está escutando muito em casa e ela fala sobre distrações. E a letra dessa música fala sobre coisas que me distraem e eu acabo esquecendo um pouco de Deus distrações elas não estão 100% atreladas a pecado mas tem coisas que não são pecado mas que te distraem tem coisas que não são pecado mas que te deixam um pouco fora do seu propósito fazem com que o seu propósito postegue um pouco mais assim você não consiga viver ele plenamente e eu quero falar para você, não se distraia. Essa mãe aqui, ela não podia se distrair, ela não podia perder o foco. Eu tenho pouco tempo para criar essa criança. Eu só tenho tempo de amamentar e fazer ele crescer um pouco e eu tenho que devolver. Então, eu não posso perder tempo, eu não posso me distrair. Eu tenho que estar tá focado. E eu não sei se você, na sua, nas suas coisas ou na sua caminhada com Cristo, você tem perdido um pouco o foco Sabe, você tem perdido um pouco a direção. Volto a falar, não é pecado, simplesmente pecado. Sim, pecado nos distancia, pecado tira o nosso foco, pecado nos distrai, mas tem coisas que não são pecado, que a Bíblia não classifica como pecado, mas elas nos distraem. Elas fazem com que a gente coloque o Senhor Jesus em segundo, terceiro, quarto lugar. A gente faz com que a gente pense, ah, esse plano que Deus me deu vai ficar para depois. Só que sabe o que acontece? Depois passa e aí você não faz. Essa mulher não podia se distrair, eu tenho pouco tempo. E ela coloca a história do povo na vida daquele menino. E o, outra coisa que é interessante é que ela volta com o menino. Esse menino não tem nome. Não sei se você percebeu, mas ele não tem nome. Até a mãe entregá-lo para a filha, né? Do, pra, a filha do faraó, até ela devolver ela para a filha do faraó. Esse menino não tem nome. E aí a, a, aqui a palavra nos conta que quando ela devolveu, a filha do faraó adotou e lhe deu o nome de Moisés. Quem deu o nome de Moisés? Foi a filha de Faraó. Eu quero dizer para você que uma vez eu escutei isso, isso ficou muito no meu coração e eu quero falar isso para você nessa noite. Uma egípcia, uma mulher egípcia, uma mulher fora do povo de Deus, uma mulher sem aliança com o Senhor, deu um nome para um menino chamado Moisés não importa quem, o que aconteceu na sua vida, quem te deu um nome, não importa isso, a aliança do Senhor é contigo, a aliança dele é contigo, a palavra de Deus conta a história de vários homens, tinha um homem chamado Abraão e depois o nome dele vira Abraão, é, tinha um outro chamado Jacó e o nome dele vira Israel, você vê vários pontos na palavra de Deus onde um nome é mudado para o outro, o Senhor muda o nome da pessoa, porque é um marco na vida. Mas Moisés nunca foi mudado pelo Senhor. O próprio Deus aceitou o nome dele de Moisés e chama ele de Moisés pela história inteira. E é um nome dado por uma egípcia. Foi um nome dado por uma pessoa fora do temor, fora do, dos planos de Deus. Uma pessoa totalmente contrária, adoradora de ídolos, uma pessoa totalmente pervertida. Ela dá o um nome. Esse menino vai chamar Moisés. Porque eu tirei ele das águas. E o Senhor diz assim, ok, esse nome vai perpetuar pela história. Até hoje nós falamos sobre Moisés. Eu tenho o nome de Moisés. Porque esse nome foi dado por uma mulher o quê? Corrompida, uma mulher ímpia. Eu quero dizer para você, não importa qual foi a sua história. Não importa, ah, porque eu não tive, eu não nasci num lado evangélico. Ah, eu não tive um crescimento na igreja. Ah, mas eu, eu me desviei. Ah, mas um dia eu fui para o mundo. Mais um dia eu fiz isso. Ah, mas eu estou aqui na igreja e eu não sei para onde eu vou. Não, sei. Oh, não importa o que aconteceu na sua vida. Não importa quem te deu o nome. Importa que o Senhor tenha uma aliança hoje contigo. O Senhor tinha uma aliança com esse menino. O Senhor salvou esse menino e tinha um propósito na vida dele. E o propósito do Senhor está também sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ele traçou algo importante para mim, algo importante para você. Ele traçou uma história para nós mas é hora da gente deixar de ficar distraído para viver aquilo que ele tem, é hora da gente parar com as nossas distrações, é hora da gente parar com os nossos achismos, é hora da gente parar com que aquilo, ah, eu penso isso, eu vejo isso, eu penso dessa forma, não, é hora da gente se encher do Espírito Santo de Deus, é hora da gente estar tá cheio dele, é hora da gente ser carregado por ele, é hora da gente baixar os downloads do alto, e pôr isso em prática aqui na terra, é hora da gente receber do alto, assim como Noé recebeu do alto, assim como outros que receberam uma promessa do alto, é hora de você pegar a sua promessa, aquilo que Deus te criou, aquilo que Deus te formou, e colocar em prática agora, é hora de você e eu tomarmos uma atitude em nome de Jesus, e aí o que eu queria caminhar para o final aqui, é que esse menino se torna um homem, esse menino se torna um, um, um homem e ele sabia da sua história. Ele sabia daquilo que a sua mãe tinha colocado. Isso foi importantíssimo. Porque, ela, porque Joquebed não perdeu tempo. Moisés trouxe a sua história cravada em seu coração. É aquele versículo, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Se você está passando por uma luta com seu filho você ensinou seu filho nos caminhos, mas hoje ele está aí dando um, um trabalho, fica em paz, em nome de Jesus, o Senhor cuida do teu filho, a palavra não mente, a palavra não, não é, não, não, não tem falhas na palavra, se você ensinou a criança no caminho, ela vai seguir esse caminho, em nome de Jesus, simplesmente confie no Senhor, simplesmente fique em paz, em nome de Jesus, Ele tem cuidado de ti, ele está cuidando dos seus filhos em nome de Jesus, e aqui Moisés já, homem, ele vai dar um rolé pelo Egito e ele vai dar esse passeio. Ele tem total liberdade, Por quê? porque ele era um egípcio, mas ele era um hebreu, mas ele era um egípcio, né? Então ele tinha liberdade. E ele anda e ele vê um homem sendo açoitado ainda mais. É o, o, o Faraó tinha como regra né, dar pouco matéria, pouca matéria-prima e pedir muita produção. Então, os, o, o povo hebreu já estava sendo assim massacrado, já estava cansado daquele, daquela vida, né, daquilo que eles mesmos se colocaram ali. Então, Moisés está andando e ele vê um homem, um egípcio, maltratando ainda mais um hebreu e ele não pensa duas vezes, ele toma uma atitude, ele mata, ele esconde. Mas o que eu achei muito interessante aqui, é porque no dia seguinte que aconteceu isso, ele vai ver, ele vê dois hebreus brigando. Dois hebreus lá discutindo. E aqui a palavra diz que ele vai interrogar e o, um, o, um, o agressor responde para ele, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Mas o que me chamou a atenção é quem o nomeou líder e juiz sobre nós. E aí eu comecei a pensar na cara desse homem, anos depois, quando Moisés chega para libertar o povo. Ele chega como um líder. Ele chega como uma referência do alto. O Senhor tem uma história com ele. Eu quero dizer para você que não importa o que estão falando a seu respeito, não importa o que estão lançando hoje na sua vida, não importa o que estão... Lançando, você não é nada, você é, é, é todo errado. Você, ei, Deus tem um propósito na sua vida, toma posse disso. Moisés não, não se acovardou com isso. E anos depois, ele volta, mandado por Deus, para ser o libertador daquele povo. Aquele homem que falou um dia para ele: quem te colocou como líder, o juiz? Anos depois teve que ver ele chegando ali na autoridade do Senhor. Não importa o que estão falando hoje para você. Simplesmente não pare. Não perca o teu foco. Não pare, não fique estagnado. Tome atitudes. Avance. Busque do alto, busque ser cheio do Espírito Santo de Deus. Ele tem um propósito. Existem pessoas observando a sua vida, existem pessoas te analisando existem pessoas torcendo para que dê tudo certo, mas também existe um monte torcendo para que dê tudo errado, tem um monte de gente torcendo para que não dê nada certo, eu quero dizer para você, maior é o Senhor que está contigo, maior é o Deus da tua salvação, maior é o Senhor, mas isso você precisa tomar posse, isso você precisa tomar uma atitude, não é só falar da boca para fora, mas é tomar uma atitude, é avançar, é ir, e aqui Moisés, ele foge, né? E, e a outra parte aqui que me chamou muita atenção é quando ele Moisés ele vai ali para o poço e ele tinha um senso de justiça. Você percebe que Moisés tinha algo de senso de justiça? Ele não aceitava uma injustiça. Então ele viu o, o hebreu sendo massacrado, ele pensou duas vezes, ele matou o egípcio. Ele viu os dois hebreus brigando, ele já foi interferir lá, e aqui ele está no poço, e ele vê umas mulheres lá, sete mulheres, esse, o, o não é profeta né que tá aqui, é o, o sacerdote aqui, ele teve sete filhas, ele não tinha um filho para cuidar do seu rebanho, ele teve sete mulheres, então elas faziam o papel né de levar o rebanho, e quando ele vê os pastores lá, maltratando ele, toma uma atitude, e ele não só toma uma atitude de defendê-las, mas ele toma uma atitude de ajudar, ele toma uma atitude de falar, não, eu vou ajudar vocês, eu vou fazer, eu quero falar para você, não importa o que está acontecendo ao seu redor, porque Moisés aqui, ele devia estar tá largado naquele poço, ele devia estar tá cansado, ele estava fugindo, ele devia estar tá exausto, acho que a última coisa que ele queria, era ter que ajudar alguém naquele momento, ele estava simplesmente sentado ali esperando, estava tomando uma aguinha, refrescando, ele tava, porque ele estava fugindo, ele estava com medo. Mas não importa como você está, ajude sempre quem está próximo de você. Ajude aquele que, que tem necessidade. Olhe para o seu irmão, olhe para aquela pessoa que está ao seu redor com misericórdia. Talvez a pessoa que você ajudar é a pessoa que vem para te libertar. Talvez a sua atitude de abençoar essa pessoa é a atitude que você precisa para que a sua vida tenha uma mudança. Talvez a, a atitude que você precisa de orar com uma pessoa é a atitude que você precisa para que a sua vida mude. Não, não olhe com arrogância para os outros. Olhe com amor. Tenha misericórdia do próximo. Por causa da atitude de Moisés. Por causa... Dessa, desse senso de justiça, e não só, ele podia ter só falado oh, para os pastores, oh, deixa as mulheres em paz aí, oh, pega aí sua água, pode pegar, e deixá-las lá fazendo o trabalho delas, mas o texto nos conta que ele não só, pôs para correr os pastores, mas ele pegou a água para elas, ele deu água para elas, ele deu água para o rebanho, e as mulheres chegaram tudo mais cedo em casa, e o pai toma um susto, e o que aconteceu? Um egípcio nos ajudou, e onde está esse cara? E ali Moisés constitui a sua família. Ali ele tem o seu primeiro filho. Ali é onde ele vai começar a ajudar o seu sogro. E ali é onde ele vai ter um encontro com Deus. Na sua mudança, Deus vai fazer maravilhas. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu não sei o que você está vivendo nessa noite. Eu não sei você que está em casa, o que você está passando. O que você, as lutas que você tem vivido. Eu não sei se você está parado, eu não sei se você está distraído, eu não sei se você está cansado dessa vida, mas nessa noite Deus falou com você, Deus tratou algo aí no teu coração. Nessa noite Deus falou para você, ei, entrega, ei, deixa nas minhas mãos. Eu tenho um propósito para você, eu tenho um, um plano maravilhoso, simplesmente confia em mim, confia em mim. Eu tenho algo novo para fazer na sua vida. Eu tenho algo para fazer maravilhoso, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Se Deus falou contigo nessa noite, em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Oh Jesus, Oh Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Você que está de pé aí, você que está em casa se posicionando, você está se posicionando não diante de mim, mas diante do Senhor Jesus diante daquele que falou contigo, aquele que trouxe algo para o teu coração, então fecha os teus olhos e fale com ele, a respeito do que ele ministrou no teu coração, a respeito do que ele falou, qual a área na sua vida aí que ele tocou, qual, o que, que ele ministrou aí, talvez você tenha um sonho que está morrendo, e ele falou para você, não é hora de deixar esse sonho morrer, talvez você está parado, você está distraído, e ele falou sobre as suas distrações, talvez ele falou sobre... Ajuda, ajuda o próximo sobre avançar eu não sei o que Deus falou contigo nessa noite mas apresenta agora a tua vida no altar do Senhor em nome de Jesus Pai, obrigado Jesus porque tu és grande, tu és maravilhoso obrigado Jesus porque a tua palavra é viva ela é eficaz, ela é penetrante ela entra em nós e ela faz uma divisão em nós ela mexe em nós, ela transforma as nossas vidas e nessa noite não foi diferente, o Senhor falou conosco. O Senhor ministrou nos nossos corações, o Senhor ministrou na nossa alma, no nosso espírito. E nós queremos, Pai, sair daqui diferente da forma como nós entramos. Nós queremos terminar essa noite diferente, em nome de Jesus, quem está em casa conosco, que foi tocado pelo Senhor, Pai, completa em nós a Tua palavra, completa em nós a Tua obra. Nós não queremos mais viver os nossos sonhos, nós não queremos mais viver os nossos planos. Nós não queremos mais viver a, o que nós achamos, o que nós pensamos. Mas nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, para o nosso caminhar. Nós queremos cumprir o nosso propósito. Nós queremos é, é, curtir cada momento. Nós não queremos perder mais tempo. Nós não queremos mais nos distrair. Nós não, não queremos mais estar... Em um lugar, com um pensamento em mil lugares Mas nós queremos viver intensamente Cada momento Cada situação Cada ação, Pai, nós queremos fazer Consciente, nós queremos ajudar O próximo, nós queremos transbordar Do Senhor, e nós sabemos que O, me o melhor, o maior Algo novo, o Senhor vai fazer Nas nossas vidas, não mais Nós vivemos, mas agora Cristo Vive em nós, que nós Possamos resplandecer Cristo que as pessoas que estão nos observando possam ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus, pela ação do Senhor, que elas possam ver que nós servimos a um Deus, que nós temos um Deus que faz nova todas as coisas, que não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, não é pela, pelo nosso conhecimento, mas é pela ação do Espírito Santo de Deus, que tudo se faz novo, que tudo é transformado, em nome de Jesus Pai, Completa em nós a tua obra. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.